0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете радио Зекинсвелля ⁇ Волна благословения ⁇ В этой радиопередаче вы услышите проповеди на разные темы. Мы продолжаем серию проповедей ⁇ Муж по сердцу Божьему ⁇ говорит Андрей Павлович Юмакин, пастор Церкви спасения.
1: Рассматривая историю Давида, великого царя, народа израильского, мы подошли к теме «Не страшись великанов». Если вы помните, самая первая тема, которую мы рассматривали, уже касалась этой битвы Давида и Голиафа. Но в первой теме мы так вот обзорно только коснулись этого момента, и мы подошли к выводу, что каждый из нас должен вступать в битву, каждый из нас призван, это, это наше положение, это наше состояние. Мы должны находиться в этой духовной войне, понимая, что враг присутствует рядом. И поэтому мы касались этого момента, но сегодня мы более подробно коснемся самой истории. Мы коснемся 17 главы 1 первой, первой книги «Царств», чтобы посмотреть на само событие и прийти к этому выводу, что мы призваны не страшиться великанов. Когда мы говорим слово «великан», оно звучит так немножко э, по-сказочному, какое-то вот мифологическое существо, великаны, и э, большинство людей так и относятся к этому. Но э, несмотря на то, что многие считают, что ну, это что-то из области фантастики, мы сегодня увидим, что есть реальные великаны, которых нам не нужно страшиться, против которых нам нужно воевать и которых мы можем победить. Итак, давайте мы посмотрим этой темы, и мы говорим, что это самая известная вот битва, которую мы встречаем на страницах Священного Писания. И вот именно в этой битве между Давидом и Голиафом на самом деле проявились вот эти слова, которые Господь сказал Самуилу. Вы помните, мы говорили об этом. Господь сказал, когда Самуил делал выбор, кто будет следующим царем, Господь сказал, не смотри на вид его. И на высоту роста его я отринул его. Я смотрю не так, как смотрит человек, ибо человек смотрит на лице, а Господь смотрит на сердце. Вот эта проблема, которая в то время была и у Самуила, она есть у каждого из нас. Это проблема, когда мы смотрим на внешнее и делаем выводы в зависимости от того, что мы увидели. И мы видим, что Голиаф действительно обладал вот этими качествами. Мы коснемся которые могли впечатлить, но у Давида было совершенно другое, то, что важно было для Бога. У него было сердце, которое было предано Богу, и он знал, что Господь силен, Господь всемогущий, именно поэтому и он одержал победу. И мы понимаем, что всякая ветхозаветная история – это иллюстрация к новозаветней истине. И когда мы читаем ветхозаветные истории, нам важно понимать, что эти истории не были составлены просто каким-то историком, который записал хронологию. Как раз наоборот, каждый автор Ветхого Завета подбирал, что нужно записать, чтобы показать какую-то духовную истину, чтобы открыть Бога, чтобы научить людей, что значит верить Бога, доверять Богу, что значит повиноваться Богу. И поэтому мы, читая вот эти Ветхозаветние истории, мы должны увидеть эти истины, и эти истины подтверждаются Новым Заветом. И поэтому, как я сказал, наверняка большинство из нас знают с детства историю битвы Давида и Голиафа. Но вопрос, знаем ли мы те духовные истины, которые нужно взять с этой истории? Понимаем ли мы, как открывается Бог в этой истории? И что более важно, применяем ли мы эти истины к нашей повседневной жизни, зная эту историю и понимая, чему она нас учит? Давайте посмотрим с вами на то, как происходило вот все эти события. Я прочитаю в начале три стиха. Это будет 17 глава первой книги «Царств». И я, как всегда, ожидаю, что вы будете открывать свои Библии. Мы будем рассматривать 17 главу, поэтому смотрите. Мы сегодня будем много читать. Это большая глава, поэтому я хотел бы, чтобы вы смотрели в свою Библию, находили эти тексты и следовали за ними, когда мы будем разбирать. Итак, первая книга «Царств», 17 глава «Сначала». Филистимляне собрали войска свои для войны и собрались в Сакхофе, что в Иудеи, и расположились станом между Сакхофом и Азеком и Фездимимими. А Саул и израильтяне собрались и расположились станом в долине Дуба и приготовились к войне против филистимлян. И стали филистимляне на горе с одной стороны, а израильтяне на горе с другой стороны, а между ними была долина. Вот на этой фотографии как раз это место в Израиле. Это именно это долина дуба или долина ела, как она называется более точно, и по сути не совсем правильно переведено у нас слово ела, потому что слово ела в иврите означает не дуб, а более точно это терпентинное дерево, это род фисташек, тоже большое дерево. И вот эта долина, она так и называлась, вот долина этого долина ела. И мы прочитали с вами, что две армии собрались для войны. Армия Саула стояла на одном склоне горы. Армия филистимлян, как мы прочитали, Ефес Димамим, это иудея. То есть они находились на иудейской территории, не на своей территории. Они расположились здесь, и между ними была долина, там, где и произойдет это место битвы. И вот здесь мы видим, даже сегодня в Израиле есть эта дорога, которая была тогда, о которой сказано, сказано это Шаримская дорога. По ней побегут филистимляне, когда произойдет поражение, и вот по этой дороге армия Саула будет преследовать и поражать эту армию филистимлян. И вот здесь, вот внизу этой долины, в то время был ручей, и сегодня вот есть это место, Сухой ручей, в то время... Именно там Давид взял эти пять гладких камней, когда он приготовился к этой битве. Вот так было приготовлено это место, приготовлены две армии, которые должны сразиться друг с другом. Итак, мы читаем с вами дальше четвертый стих. Здесь сказано, «И выступил из стана филистимского единоборец по имени Голиаф из Гефа, ростом он шести локтей и пяди». Мы смотрим с вами на... А, вот. То, что происходит здесь, и э, нам дан рост этого человека. Почему мы назвали эту тему великан? Потому что, э, когда мы смотрим на этого человека, это действительно великан. Я вот привожу для сравнения, средний человек, это примерно 5 э, фитов и 9 инчей, вот он, средний человек. Самый высокий баскетболист, который уже умер, но который... Жил, играл, манутый uh, бол, его рост был 7 фитов и 7 инчей. Самый высокий вообще человек, который вот записан в истории, который жил когда-то, это Роберт Уолдул, его рост был 8 фитов и 11 инчей. Голиаф, о нем сказано, его рост был 9 фитов и 6 инчей. То есть, если мы переводим вот то, что здесь написано, как мы с вами прочитали, его э, рост, он шести локтей и пяди. Это примерно 9 фитов, это 9,5 фитов. То есть мы сравниваем с вами с людьми, самыми высокими людьми, с средним человеком. Вот на, следующ, на следующей иллюстрации я э, хочу показать, видимо, и Давид был примерно среднего роста. То есть мы нигде не видим, что Давид, он был особо высокий. То есть если нам сравнить Голиафа и Давида, вот, вот какая иллюстрация получается. Вот какая картина получается. И мы смотрим с вами дальше описание. Давайте прочитаем следующие стихи с 5 стиха. «Медный шлем на голове его, и одет он был в чешуйчатую броню, и, и вес брони его пять тысяч сиклей меди. Медные наколенники на ногах его, и медный щит за плечами его». Вот иллюстрация того вооружения, которое было у Галиафа. Мы прочитали чешуйчатая броня, то есть это такая своего рода кольчуга, и причем филистимская броня или кольчуга, она вот была с такими бронзовыми пластинами, поэтому она и называется чешуйчатая броня. Медный шлем, щит, медные наколенники, копье и вот этот особый филистимский меч – который был у него, как и у других солдат. И мы видим, что здесь дано описание, то есть вес этой брони или этой кольчуги 5000 сиклей. Это примерно около 100 килограмм, до 200 фунтов. То есть представьте себе, это только одна кольчуга, порядка 100 килограмм веса. Другой момент, который нам описан здесь, мы с вами читаем вот следующий стих, и в 7 стихе написано и древко копья его, как навой у ткачей, а самое копье его а, в шестьсот стиклей железа, и пред ним шел оруженосец». А, для нас не совсем понятно «навой ткача». Вот на этой иллюстрации изображение а, того, как в то время делали ткань, каким образом это происходило. И поэтому вот этот навой, это, это есть вот этот верхний вал, а, к которому прицеплялись эти нити, когда... А, Ткачи делали свою работу и поэтому древко, древко копья сказано как навою ткача, означает что оно получила очень, очень широко в диаметре считается до 10 сантиметров скорее всего толщина была вот этого древка и мы можем представить себе ладонь которая держит это копье какого размера была эта ладонь и само копье написано 600 стиклей железа это примерно 12 килограмм вот само само сам, сам наконечник. Вы видите, вот здесь вот на этой иллюстрации в Creation музее есть копия в том размере, которое вот сделано, как каким копьем было у Голиафа. Вы можете представить себе вот обычные люди, которые стоят возле этого копья. Это такого размера было копье у Голиафа в тот момент. И мы читаем с вами дальше. Оруженосец шел перед ним. Оруженосец обычно... Вот он шел впереди, он нес щит для того, чтобы это была защита от стрел. Если лучники стреляли стрелами, то щит, оруженосец, он шел впереди для того, чтобы была защита. И вот мы можем представить себе вот этого великана с таким вооружением. И он кажется абсолютно непобедимым. Такого роста, такой силы, такого снаряжения. И вот мы читаем дальше, что он делал. Я читаю 8-9 стихи. И стал он и кричал к полкам израильским, говоря им, «Зачем вышли вы воевать? Не филистимлянин ли я, а вы рабы Сауловы? Выберите у себя человека, и пусть сойдет ко мне. Если он может сразиться со мною и убьет меня, то мы будем вашими рабами. Если же я одолею его и убью его, то вы будете нашими рабами и будете служить нам». Вот это предложение, которое сделал Голиаф оно было обычным. Довольно часто вот в армиях было такое предложение, когда вначале совершалось сражение между двумя представителями армии. И получивший победу, одержавший победу вот в этом сражении, он и получал победу над всей армией. И мы видим, Голиаф предлагает вот такой вариант. И в десятом стихе он говорит, сегодня я посрамлю полки израильские. И услышали Саул и все израильтяне эти слова филистимлянина. И очень испугались и ужаснулись. Это был народ Божий. Это были люди в завете с Богом. Они знали, что Бог на их стороне. Они знали, что они не просто представляют э, военную армию. Бог с самого начала, он давал обещания, он много раз доказывал и показывал это, что если народ в завете с ним, Бог будет идти впереди, Бог будет защищать, Бог будет помогать. Но мы видим в этой ситуации, когда вот этот... Воин, филистимлянин, Голиаф произносит эти слова. Сказано, что Исаул, и все израильтяне, они испугались и ужаснулись. И в 24 стихе этой же главы мы читаем. «И все израильтяне, увидев этого человека, убегали от него и весьма боялись». И мы читаем, что вот этот вызов, который делал Голиаф, продолжался 40 дней. Вы можете представить себе, 40 дней, вот 17 глава, 16 стих написано, и выступал филистимлянин тот утром и вечером, и выставлял себя 40 дней, больше месяца, утром и вечером. Он выходит перед израильтянами, он смеется над ними, он бросает им вызов, он делает это предложение, он показывал себя, свою силу, свое оружие, и ожидал, что кто-то выйдет и сразится с ним. Мы можем задать вопрос, вот, дойдя до этого момента, как это относится к нам сегодня? Какой урок мы можем взять из вот этого положения, из начала этой истории? И мы можем сказать, что у каждого из нас сегодня есть свои великаны. Если эта история является иллюстрацией духовных истин сегодня, то у каждого из нас есть свои великаны. У каждого из нас есть великаны, которые хотят победить нас, и они приходят не один раз каким-то искушением или с каким-то устрашением, они восстают на нас день за днем, утром и вечером. Так, как это делал Голиаф, 40 дней, утром и вечером, он постоянно произносил вот эти вот насмешки, он постоянно обращался к Израилю для того, чтобы устрашить их. И Вот эти великаны, современные великаны сегодняшнего дня приходят нам в разных формах. Они могут прийти нам в форме страха, какого-то беспокойства, какой-то тревоги, какого-то искушения, какого-то давления, какой-то зависимости, какого-то греховного проявления нашего характера. Это те великаны, которые сегодня выступают, чтобы нас поразить. И поэтому мы можем сказать, что вот на самом деле, когда мы смотрим на эту историю, образ Голиафа в этой истории, он в этом устрашающем виде, он представляет самого сатану и его силы, которые направлены на нас сегодня. И хотя мы не можем сказать, что у сатаны буквально вот это вооружение, о котором мы говорили с вами здесь, вот как у Голиафа, но он намного сильнее любого человека. И сатана выступает против любого человека, чтобы поразить, чтобы одержать победу. Поэтому можем сказать, что вот сегодня, в наше время, здесь, в этом городе, в этой стране, где мы живем, мы можем найти представителей этих современных галиафов, которые облачены в доспехи или в оружие современной философии, современного образования, современного мировоззрения. Современного греховного образа жизни, гуманизма или материализма это все современные голиафы, которые выходят против человека, выходят против церкви, которые выходят против каждого из нас. И мы видим сегодня и интернет, и Голливуд, и видеопродукция, и музыка, и спорт они наполнены этими голиафами, которые обладают силой и которые имеют цель поразить человека. И как я сказал, вот все эти современные. Непобедимые голиафы, они имеют за своей спиной сатану, которая является движущей силой вот этого желания победить и поразить. И поэтому мы смотрим с вами вот на эту историю, мы видим две армии – филистимляне и израильтяне. И мы понимаем, что на протяжении всего Ветхого Завета израильтяне – это божий народ, и филисти... а филистимляне – это армия зла. Это армия, которая представляет собой Образ действия сил сатаны. И идет вот эта битва, идет вот это действие. И мы видим, что в этой истории написано «армия Израиля». Я перевожу «дети Божии». Они в страхе, они убегают от Голиафа, они не знают, что делать, они устрашаются его. И поэтому мы читаем с вами в Новом Завете послание Ефесиным, мы помните этот стих в 6 главе, «Потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной. Это наша битва. Это наша война. Это армия, которая стоит против нас, которую апостол Павел перечисляет здесь в шестой главе послания Ефесиным. И мы с вами прочитали, что это происходит каждый день, утром и вечером. Постоянно это происходит. Голиаф кричит в долине дуба, он выступает против нас, у него есть цель поразить нас. Другой момент, который я хочу сказать. У каждого из нас есть личный Голиаф. Не только, как я сказал, философия, образование, то, что наполнено вот в этом мире. У каждого христианина есть свой личный Голиаф, который выступает лично против нас и который стремится лично нас запугать, одолеть и победить. Это те наши проблемы, с которыми мы сталкиваемся, это наши страхи, это наши искушения, это наши зависимости, личные грехи или, может быть, проблемы характера, с которыми мы не можем справиться, которые постоянно одолевают нас, которые постоянно ведут нас вот к этому поражению. Это Голиаф, который выступает против каждого из нас лично. Он в силе, он страшен, он выглядит непобедимым. Мы читаем с вами дальше. И в этой истории мы встречаемся с Давидом. Давайте посмотрим на Давида. На Давида, который в этой истории показан настоящим великаном. Настоящим героем. И мы знаем, и э, с прошлых э, глав мы читали, он юноша, он пасет овец у отца своего, он слишком молод, чтобы идти на войну. Возможно, он не до конца даже понимал, что происходит между израильтянами и филистимлянами в этот момент. Он никогда не слышал о Галиафе. только три его старших брата пошли на войну, и они в армии Саула в этот момент. И вот мы читаем, что отец Иисей посылает его, чтобы он проведовал своих братьев, чтобы он, как написано, наведался о здоровье братьев и узнал о нужде их. И Давид не шел туда, чтобы воевать. И вот мы читаем с вами, когда наступил, возможно, 41-й день. Это был особый день. Особый день для Давида, который пришел на это место, и особый день для Голиафа, который так же, как 40 дней, он вышел в этот день туда, в эту долину дуба, чтобы еще раз бросать этот вызов армии Израиля. Мы видим, что когда Давид подошел, возможно, он увидел эти две армии, которые стоят друг против друга. И мы читаем с вами в 20 стихе, «И пришел к обозу, когда войско выведено было в строй». «И с криком готовилось к сражению, и расположились израильтяне и филистимляне строй против строя». Саул предпринял особый план для убийства Голиафа в этой ситуации. И мы понимаем, что на самом деле Саул – это был единственный кандидат, который мог выйти на битву с Саул с Голиафом. Вы знаете, Писание говорит о том, что Саул был на голову выше всех своих солдат. Он был на голову выше всей своей армии. Он был царь, он был лидер. И поэтому, если делать выбор, кто выйдет сразиться с Голиафом, Саул должен был выйти. Он единственно был тот, кто мог пойти вот на это сражение. Но Саул отступил от Бога. И Саул проявляет трусость. И поэтому, не имея смелости, вот, которая основана на общении с Богом, он предлагает план, чтобы кто-то другой вступил в эту битву. И он пообещал тому, кто убьет Голиафа, великое богатство, Дочь свою замуж, и дом Отца Он сделает свободным в Израиле. Буквально это означает, что дом Отца будет освобожден от уплаты налогов. Отец, весь его дом, все его семейство, оно будет жить, царствовать в царстве э, Саула, и оно не будет платить никакие налоги. И мы видим, что даже при таком э, предложении не нашлось желающего. Но посмотрите, что интересно, когда мы смотрим с вами на 8 стих и пытаемся увидеть, что происходило вот на протяжении этих сорока дней с Голиафом, в 8 стихе мы читаем, что Галиаф и стал он, и кричал к полкам Израилевым, говоря эти слова. И потом, когда проходят эти сорок дней, мы читаем с вами э, в 17 главе 25 стих, посмотрите. «И говорили израильтяне, видите этого выступающего человека, он выступает, чтобы поносить Израиля». В 25 стихе употребляется очень интересное слово. У нас на русский язык оно переведено «видите ли этого выступающего человека». В иврите это слово означает «видите ли вы этого человека, поднимающегося наверх». И что происходит в этой ситуации? Голиаф на протяжении сорока дней он выходил, спускался в долину, и с каждым днем он подходил ближе и ближе к армии Израиля. И мы видим, что вот в этом 25 стихе написано, что Голиаф уже перешел долину, и он уже поднимается по склону к тому месту, где находилась армия Израиля. И вот здесь вот для нас очень важный момент, который мы должны для себя уяснить. Если вы позволите Голиафу поносить и запугивать вас, то в скором времени он придет в ваш лагерь. Это важный момент, он придет на вашу территорию. Он начнет захватывать ваши мысли, которые должны быть сосредоточены на Боге. Именно поэтому мы не можем терпимо или толерантно относиться к своим собственным Голиафам. Мы никогда не должны думать, что он где-то там на той стороне, он просто запугивает, он просто слова произносит. С каждым днем этот голяв будет подходить ближе и ближе. Потому что его цель не просто нас запугать, не просто произнести слова. Его цель поразить и погубить нас. И он обязательно достигнет своей цели, если мы с вами не будем это понимать, если мы с вами не противостанем этому. Потому что история... Битвы Давида и Голиафа показывает, мы призваны поразить Голиафа. Мы призваны убить Голиафа. Это то, что сделал Давид. И к этому призваны и мы. И мы читаем в 32 стихе написано, «И сказал Давид Саулу, пусть никто не падает духом из-за него. Раб твой пойдет и сразится с этим филистимлянином». И сказал Саулу Давиду, «Не можешь ты идти против этого филистимлянина, чтобы сразиться с ним, ибо ты еще юноша, а он воин от юности своей». И мы видим опять происходит то, что я с самого начала сказал. Человек смотрит на внешнее. И Саул в Давиде не увидел достойного роста, достойной силы, достойного размера. И он говорит, ты юноша, а он воин. Саул смотрит на внешнее, и он видит, что Голиаф великан, а Саул юноша, он не является великаном. Я думаю, что когда Саул произнес эти слова, у в голове возник вопрос, какой великан? Потому что для Давида только Господь – это великан. Он Господа знает. И когда он знает Бога, который является всемогущим Богом, то перед ним нет никаких великанов, потому что никто не сразится с Господом, никто не сравнится с Господом. И Давид знает Бога, он знает всемогущего Бога. И поэтому он даже не рассуждает и не сомневается. У него нет никакого страха. И мы читаем в 37 стихе, «И сказал Давид, Господь, который избавлял меня от льва и медведя, избавит меня и от руки этого филистимлянина». Вот так часто, когда мы встречаем наших великанов, которые являются нашими личными, которые приходят и устрашают нас, которые хотят поразить нас, мы часто забываем о тех победах, которые Господь давал нам в прошлом. Мы забываем о том моменте, когда мы пришли к Господу, и Он простил наши грехи. Он сделал нас своим детьем. Мы забываем те моменты, когда Господь давал нам победу, и мы пользовались Его силами, Его словом, и мы побеждали то, что нужно было победить. Давид не забывал, он помнил те моменты, когда Господь давал ему победу. И поэтому мы видим, что здесь он перечис... описывает это, он вспоминает это. Это дает ему уверенность, что Господь, мы можем сказать, что Давид помнит о победах, которые давал ему Господь. И он знает, что Господь даст ему победу. И на этот раз. Это важный урок для нас. Мы читаем в 37 стихе. И сказал Саул Давиду, иди, и да будет Господь с тобою. Как часто мы используем духовные фразы, чтобы скрыть свою бездуховную жизнь. Как часто мы говорим какие-то очень хорошие слова, очень духовные, очень верующие слова, которые на самом деле не отражают, что в нашем сердце, что мы действительно уповаем на Бога и надеемся на Бога. И мы видим, что Саул произносит эту фразу «иди» и «да будет Господь с тобой». На самом деле он не знает, что такое, когда Бог с человеком. Господь отступил от него, и Саул уже не с Господом, но он пытается показать себя верующим, религиозным, знающим, что такое Господь с ним. И мы видим, что э, Саул принимает решение сделать еще что-то, чтобы помочь Давиду. И мы читаем с вами, что в 38 стихе «И одел Саул Давида в свои одежды, и возложил на голову его медный шлем, и надел на него броню, и опоясался Давид мечом его сверх одежды, и начал ходить» ибо не привык к такому вооружению, потом сказал Давид Саулу, я не могу ходить в этом, я не привык, и снял Давид все это в себя. Мы можем себе представить Саула, который был на голову выше всех солдат, и все его э, снаряжение, и вот теперь Давид одел это на себя, он попробовал ходить в этой сбруе и понял, что он не сможет сражаться, и это ему не поможет. И нам важный урок здесь тоже увидеть, что то, что подходит одному, не всегда подходит другому. И мы часто пытаемся э, одеть на другого наше вооружение. И нам важно понять, что наше вооружение не всегда применимо для другого человека. Нам важно понять, что каждому человеку Бог дает особый путь. И каждому человеку Бог дает особое оружие для победы в духовных битвах. У нас есть главный принцип – победа от Господа. У нас есть главный принцип. Молитва дает силу. Слово Божие открывает нам путь. Но это должен быть ваш путь. И когда вы хотите одержать победу над вашим Голиафом, вам нужно получить эту силу от Господа. Из Писания, из молитвы. Вам нужно получить именно это особое взаимоотношение с Богом, чтобы одержать победу. И в этой ситуации вот эта мудрость, она должна быть прийти от Господа. И мы можем ее получить. Мы читаем в 40 стихе дальше. «И взял посох свой в руку свою, и выбрал себе пять гладких камней из ручья, и положил их пастушечью сумку, которая была с ним, и сумкою и спрощою в руке своей выступил против филистимлянина. Я хочу задать вопрос, почему Давид или для чего Давид взял пять камней у ручья? Некоторые говорят, наверное, он сомневался в Боге. Он взял на всякий случай больше, потому что не был уверен в результате той битвы, которую ему нужно было совершить. Но я не считаю, что это так. Мы нигде не видим в этой истории, что у Давида есть какое-то сомнение в Боге. И то, что он взял пять камней, скорее всего, показывает, что он, он действительно был приготовлен к этой битве. И он взял пять камней, потому что он до конца не знал, что произойдет после того, когда он поразит Голиафа. Он точно был уверен, что он поразит Голиафа. И я, я думаю, что он был уверен, что он поразит его с первого выстрела, первым камнем. Бог сделает это, у него была полная уверенность. Но что если после того, когда он поразит Голиафа, филистемляния нападут на него, и ему нужно будет защищаться. Возможно, ради этого он взял еще несколько камней. Есть еще другое мнение, если вы помните, когда мы читаем вторую книгу «Царство», это уже 21 глава, и там сказано, что вновь была война между филистимлянами и израильтянами, и вышел Давид, и слуги его, и воевали с филистимлянами. И вы помните, что там идет описание четырех других великанов, которые были поражены. Мы читаем с вами тогда и сви. Один из потомков Рифаимов, у которого копье было весом 300 сиклей медии, которое поясом был новым мечом, хотел поразить Давида, но ему помог Авеса, сын Саруи, и поразил филистимлянина. Это был один великан в армии филистимлян. Дальше мы читаем, потом снова была война с филистимлянами в Гобе. Тогда Савахай, Хашутанин, убил Сафута, одного из потомков Рифаимов. Это второй великан. Мы читаем дальше, потом еще было сражение в Гефе. И там был один человек, рослый, имеющий по шести пальцев на руках и на ногах, всего 24, тоже из потомков Рифаима. Это третий великан. И мы читаем, что был еще, еще один Голиаф, Гефянин, у которого древко копья была, тоже как навою качей. Мы видим четыре великана. Мы не знаем точно промежуток времени, но это тоже филистимлянины. И некоторые предполагают, что Давид, выходя на эту битву с Голиафом, Возможно, знал, что там есть еще четыре великана, и он взял пять камней, будучи уверен, что если пять выйдут против него, он поразит каждого из этих великанов. Бог даст ему силы, Бог даст ему смелости, и он поразит любого, кто выйдет против него. И вот эта история показывает нам, как действует Бог, как Господь дарует победу. Он проявляет силу в немощи человека. И для этого нужна вера. И если мы имеем веру и доверие Господу, Господь дарует победу в любой битве, в которой мы будем участвовать. И Бог ожидает вот этого момента, когда мы доверимся Ему, чтобы Его сила была проявлена, чтобы Он даровал нам эту победу. И мы понимаем, что когда Давид выходит на это сражение, Голиаф по-прежнему великан. Он стоит в этом оружии, он сильный, он страшный, он мощный. И Давид по-прежнему был юношей, но Давид был с Богом. И это величайшая причина, почему он одержал победу. И мы читаем дальше, 41 стиха. «Выступил и филистимлянин, идя и приближаясь к Давиду, и оруженосец шел впереди его. И взглянул филистимлянин, и увидел Давида, с презрением посмотрел на него, ибо он был молод, белокур и красив лицом. И сказал филистимлянин Давиду, что ты идешь на меня с палкой, разве я собака?» И проклял филистимлянин Давида своими богами. И сказал филистимлянин Давиду, подойди ко мне, и я отдам тело твое птицам небесным и зверям полевым. А Давид отвечал филистимлянину, ты идешь против меня с мечом и копьем и щитом, а я иду против тебя во имя Господа Савофа, Бога воинств израильских, которых ты поносил. Ныне предаст тебя Господь в руку мою, и я убью тебя и сниму с тебя голову твою, «И Адам трупы войска филистимского птицам небесным и зверям земным, и узнает вся земля, что есть Бог в Израиле». Мы видим вот в этих словах Голиафа устрашение. Когда он произносит слова, чтобы запугать Давида, чтобы он пришел в смятение. И я хочу сказать, что это наша основная битва с нашими Голиафами которые действуют на нас путем устрашения. Когда эти великаны запугивают нас, и мы в страхе, и мы в смущении, и наши мысли путаются, и мы не можем реально что-то предпринять. Все, что мы видим перед собой, мы видим этого ужасного великана, который в нашей жизни направляется на нас. И мы забываем того, кто с нами. Мы забываем того, кто сильнее. Но мы видим, что Давид не смотрел на Голиафа. Он не был запуган. Он видел Господа, Он был сосредоточен на Боге, Он с полностью уверенностью, с полной уверенностью, отвечает Галиафу, узнает вся земля, что есть Бог в Израиле. И в 47 стихе он говорит: И узнает весь этот сон, что ни мечом и копьем спасает Господь, ибо это война Господа, и Он предаст вас в руки нашей. Мы видим, что у Давида не было цели произвести впечатление на кого-то на одну армию, или на другую, или на Саула, или на кого-то еще. Он имел упование на Бога. Он точно знал, что когда он с верою на Господа выходит на эту битву, Господь обязательно даст ему победу. Мы читаем дальше, 48 стиха. Когда филистимлянин поднялся и стал подходить, и приближался навстречу Давиду, Давид поспешно побежал к строю навстречу филистимлянину. И опустил Давид руку свою в сумку, и взял оттуда камень, и бросил из прощи и поразил филистимлянина в лоб, так что камень вонзился в лоб его, и он упал лицом на землю. Так одолел Давид филистимлянина прощею и камнем, и поразил филистимлянина и убил его. Меча же не было в руках Давида». Ученые сделали исследование римской прощи, и когда они делали раскопки вот на том месте, где была битва, когда римские солдаты использовали прощу, и в то время римляне уже использовали не камни, они использовали свинцовые шарики. И вот ученые, которые сделали это исследование, они пришли к выводу, что сила прощи римских солдат не намного уступала силе пули револьвера Magnum 44 калибра. Можете представить? Силу поражения. И я сказал, что римляне в то время использовали свинцовые шарики, и мы понимаем, что у Давида был камень из ручья, и, возможно, сила поражения была меньше, но, тем не менее, это огромная сила для поражения. Это страшное оружие, и мы видим, именно этим оружием Давид поразил Голиафа на смерть. У Давида была только проща и камень. У Голиафа была сотня килограммов вооружения, и мы видим в этом действие Бога так действует Господь. Давид поразил Голиафа, и мы читаем дальше, что его же мечом он отсек ему голову и таким образом принес победу. И побежала армия филистимлян, и армия израильтян поразила армию филистимлян. И мы читаем дальше в этой главе, что Давид взял оружие Голиафа, он принес в свой шатер, он принес голову Голиафа в Иерусалим, а оружие Голиафа, он принес свой шатер. Я думаю, зачем? Скорее всего, это было напоминание для него самого о той победе, которую дал Господь. И я не знаю, что было еще в этом шатре. Может быть, в этом шатре был клык льва или коготь медведя. Но теперь в этом шатре это напоминание, что Бог дал ему победу. И, возможно, эти трофеи он сохранил и дальше, когда он был царем, которые напоминали о победах прошлого, о силе, которую давал Господь. И это важно для Него. И поэтому мы видим, что нам важны победы в жизни. Нам важно помнить о наших победах. Бог дает нам победу и говорит, запомни. Когда Бог давал победу израильтянам, Он говорит: возьми камень, поставь этот камень. Это будет напоминанием вам, чтобы вы знали, что Господь с вами. Он даровал вам эту победу чтобы вы помнили об этом и уповали на Господа. Давайте подумаем, какие уроки мы можем взять со всей этой истории, со всей этой битвы и этого результата, о котором мы сказали. Я сказал, что вот эта битва двух армий в долине Дуба, она имеет духовное основание. На самом деле это осуществление того, что Господь сказал еще в саду Эдемском. Мы читаем с вами книги Бытие, 3 глава, 15 стихе, Господь говорит, и вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим, и между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пету. И когда мы смотрим вот на эту войну между Израилем и филистимлянами, мы видим то, что Господь сказал, будет вражда между семенем жены, и семенем змея. И в конечном итоге семя змея будет поражено в голову. И вот мы смотрим, Голиаф и армия филистимлян, это и есть это семя змея, которое ведет эту битву. Это армия, которая восставала, восстает и будет восставать против детей Божьих. Так сказал Господь. Он сказал об этом с самого начала. И мы видим, что тогда и сегодня Продолжается эта битва. Интересно даже сказать, что вот мы сказали, что э, броня э, Голиафа, написана была чешуйчатая броня. Интересно, что вот эта броня сама по себе, она указывала на филистимского бога Дагона, потому что филистимский бог Дагон, он изображался наполовину человек, а наполовину рыба. И вот эта чешуя рыбы, она была вот в этом образе этого бога Дагона, и филистимляне даже на самих себе, на своей броне, они как бы изображали, поклоняясь этому Богу Дагону. Но когда мы думаем о чешуе, и возвращаемся в самое начало, в сад Едемский, то мы помним змея, который тоже имел чешую. И вот это семя змея на протяжении всей истории человека, оно выполняет то, что сказал Господь. Оно стремится поразить детей Божьих. Оно стремится поразить семя жены, о котором сказано. И нам важно понять, что вот в этой битве, когда выходят два представителя, представитель армии филистимлян и представитель армии Израиля, эти два воина, и нам важно понять, что на самом деле это сатана, который ведет битву с самим Богом. Он восстал против самого Бога, и он пытается вести эту битву. И вот то, что произошло в долине Дуба, на самом деле это Битва нашего представителя. Потому что сам Иисус Христос пришел на эту землю. Он стал нашим представителем. Он пошел на эту битву. И когда этот Голиаф, за которым стоял сам Сатана, он показывает на эту величайшую битву, которую совершил наш Господь Иисус Христос, когда на кресте он одержал победу. И поэтому, смотря на эту историю, мы можем сказать, то Давид – это образ самого Иисуса Христа, который победил сатану на Голгофе. И это образ каждого верного христианина, который может одержать победу сегодня. Мы знаем, что победа уже осуществлена. Господь, как наш представитель, вышел тогда, когда никто не мог выйти и никто не мог сразиться. Он вышел в смирении, в кротости, когда он пришел и стал человеком. Он вышел на эту битву и он одержал победу. И это дает нам основание. И вообще, когда мы смотрим на Давида, так много вот этих параллелей с Иисусом Христом. Вы помните, что прежде чем Давид пришел сюда сразиться, он был помазан Самуилом. Так как Иисус Христос, Дух Святой сошел на него, мы с вами видим, что в тот момент, когда Дух Святой сошел на Иисуса Христа, и он уже помазан, Мессия, но он еще не имеет царства, и он до сих пор еще... Его вот царство реально не осуществлено, как и у Давида, который был помазан на царство, но, по сути, он еще не был царем. Мы читаем с вами о том, что Отец послал Давида, чтобы он пошел на эту битву. И об Иисусе Христе мы читаем, Бог Отец послал его на эту землю, чтобы он осуществил это. Мы читаем с вами, что Давид был отвержен братьями своими. И об Иисусе Христе сказано, что Он пришел к Своим, и Свои не приняли Его. Мы с вами читаем, что в пустыне, когда Иисус Христос был веден Духом в пустыне, 40 дней, 40 дней Он находился там, когда Сатана искушал Его, когда этот голяв выходил 40 дней, и Он кричал, и мы видим, что там, в пустыне, наш Господь одержал победу Словом Божьим, Он одержал эту победу там. И поэтому мы читаем, о том, что он пошел на крест, и это была битва. Это была битва в Гефсимании. Это была битва Господа нашего, в котором одержал победу, когда он воскликнул: "Совершилась!" Он стал этим победителем. Он поразил сатану в голову, так как и сказано было с самого начала Господом. Но с другой стороны, победа Давида стала победой всего Израиля. И мы читаем с вами в окончании этой главы, то, когда Давид победил. Галиафа, Тогда каждый израильтянин, вся армия Израиля, стали поражать филистимлян. И они побежали по этой дороге. Израильтяне преследовали их и поражали, и разграбили их стан. И они все стали участниками этой победы, которую принес им Давид. Это также важно для нас, потому что мы стали участниками той победы, которую приобрел для нас Иисус Христос на Голгофе. Он, величайший сын Давида, одержал победу на Голговском кресте, но мы сегодня имеем участие в этой победе, когда являемся детьми Божьими, когда мы имеем возможность победить своих собственных Голиафов. Давайте посмотрим на некоторых важных моментов. Первое, что мы увидели в этой истории, у всех нас есть свои Голиафы. И нам важно сегодня просмотреть свою жизнь. Кто является твоим Голиафом? С чем ты сражаешься? что нападает на тебя, что держит тебя, что искушает тебя, что является вот этим устрашающей силой, которая мешает тебе обратиться к Господу всем сердцем. Это есть у каждого человека, и покуда мы будем здесь на земле, это будет постоянная направленность нашего собственного Голиафа, и нам важно это увидеть. Второй момент, который нам важно понять. Вести битву мы должны сами. Встреча с великаном, как мы сказали, несет устрашение. Но никто не будет сражаться вместо нас. Мы должны понять, что наш Голиаф – это наш Голиаф. Кто-то скажет, может быть, узнав нашу проблему, не переживай особо, это не так важно, это не, ничего особенного в этом нет, но это наш Голиаф. И вы знаете, что это ваш Голиаф. И вы знаете, что он вышел, чтобы вас поразить. Он несет вам страхи, он несет соблазны, искушения, зависимость, греховное победение, какую-то греховную черту характера, и никто, кроме вас, не сможет его победить. Ни пресвитер, ни ваш друг, ни ваши родители, ни ваш муж, ни ваша жена. Это ваша личная битва, когда вы доверяете Господу, когда вы знаете Господа лично. Когда лично от Господа вы получаете Его силу, Его смелость, когда вы проявляете лично веру и упование на Господа, это ваша битва, и вам нужно ее одержать. Третий момент. Победа приходит от Господа. Мы читаем, что Давид поразил Голиафа первым броском, первым выстрелом. Он бросил этот камень, и камень точно попал в цель, и цель, эта цель была лоб Голиафа. Мы не видим, что у него был страх. И мы знаем, что Господь в этот момент действовал особым образом, Давид с упованием, с верой, он вышел на эту битву, он взял прощу, он бросил камень. И в этот момент, когда камень отделился от прощи, именно Господь направил этот камень туда, куда он должен полететь. Именно Господь дал силу этому камню, достаточную для поражения этого великана. Поэтому мы должны понять, нам самим нужно вести эту битву, но Господь дарует нам победу. Когда мы проявляем веру, Господь даст нам эту победу. И мы читаем Римлянам 16 главе, в 20 стихе. «Боже мира сокрушит сатану под ногами вашими вскоре. Благодать Господа нашего Иисуса Христа с вами». И когда мы читаем вот эту вторую половину стиха, «Благодать Господа нашего Иисуса Христа с нами», мы думаем, это, это такое хорошее окончание стиха. В этом сила. Бог поразит сатану под нашими гла... ногами, потому что благодать Господа Христа с нами. Он, видя нашу веру, он дает свою силу для того, чтобы мы получили победу. Наконец, четвертый момент. Нам важно помнить наши победы. Мы сказали, что Давид, он помнил о своих победах. Он помнил историю со львом, с медведем, и вот теперь с Голиафом. И поэтому нам важно сегодня Помни те победы, которые даровал нам Господь. И Господь говорит, все, что тебе нужно, это пять гладких камней и проща веры. И если у тебя это есть, дальше Господь сделает все необходимое. Дальше Господь даст победу, о которой ты должен помнить. Может быть, вы думаете, что неизвестно, где эта долина, неизвестно, вроде бы ничего особого не происходит. Голиаф начнет подниматься ваш лагерь, вашу армию. И поэтому каждый из нас, должен довериться Господу, понимая, что в этом залог нашей победы, чтобы каждый из нас сказал, ибо это война Господа, и Он предаст вас в руки наши. И многие христиане, они верят в Бога истории, они верят в Бога пророчества, но они не понимают, насколько важно поверить в Бога, который сегодня дает победу, который сегодня дает поражение, поражает Голиафа в нашей жизни. Христос уже одержал победу, и Он ожидает, что каждый из нас станет этим победителем. Да поможет нам Господь не страшиться великанов, но делать то, чему призвал нас Спаситель. Аминь.
0: Эту проповедь вы можете еще раз прослушать в нашем приложении смартфона под русским флагом в передачах Проповеди. а также на сайте Церкви Спасения salvationbaptistchurch.com Вы слушали радио Зегенсвелле, волна благословения, город Детмалт, Германия. Дорогие радиослушатели, мы желаем вам Божьих благословений.